0: Hola qué tal, buenas noches Otro día de aislamiento Otro día de alcohol en gel De saludos a lo lejos Otro día De interpelarnos Sobre nuestro comportamiento colectivo De cuestionarnos qué fue lo que falló En esa vida social Que se nos presentaba como natural Pero que en realidad era algo que podía fallar que podía desmoronarse, que podía dejar de existir Pasó Otro día de preguntarnos Cómo es que terminamos Tan rápido Con Vestigios de alcohol en gel Por qué decidimos que el barbijo Es una buena herramienta para cuidarnos Por qué acaparamos papel higiénico O lavandina, o jabón, o pañuelos descartables Hasta vaciar los supermercados Y las farmacias Otro día para encontrar razones De pensar si no fue justamente Este instinto depredador de cortísimo plazo De intentar siempre priorizar lo inmediato e instintivo los que nos llevó a esta incertidumbre En la que el presente es preocupante y el futuro Bueno, mejor no hablar del futuro, ¿no? O es que alguien... A alguien se le ocurre alguna cosa para decir sobre el futuro. La sensación es que esta peste, esta pandemia mundial, destruyó la idea de futuro. Tanto que da miedo pensar en eso. Tratamos de hacernos los desentendidos, de volver sobre el alcohol en gel y el papel higiénico, la urgencia. De seguir el desopilante venir de memes y hasta seguir los consejos de alguna... De las múltiples fake news, si es necesario Lo que sea con tal de no confrontar con la certeza de que no tenemos futuro No es que me ponga apocalíptico, ¿eh? Aclaro Seguramente futuro va a haber Lo que no podemos es tratar de proyectar alguna idea de cómo será Perdimos la capacidad de planificar el futuro Y eso sí que es nuevo el futuro llegó hace rato, decía el indio, pero ahora el futuro parece no llegar más. Ahora, pensándolo bien, ¿de verdad nos preocupaba el futuro? ¿En serio teníamos futuro cuando pensábamos que teníamos futuro? Hablo de un futuro colectivo, pero hablo también de las pequeñas acciones individuales que determinan, y que terminan conformando lo colectivo, ¿no? Hablo de nuestra conciencia y, si quieren, de nuestra responsabilidad. Si este aislamiento sirve para reconstruir una idea de futuro, bienvenido seas, coronavirus. A veces necesitamos reflexionar y a veces esta reflexión termina postergándose porque siempre hay cosas más importantes que hacer. Lo dije pero lo repito todas las veces que sea, insisto, hasta el hartazgo, si sirve de algo. No creo en los sacrificios, no creo en los sacrificios, ni en inmolarse por los demás, ni siquiera en el altruismo, y si me apuran, si me apuran, tampoco en la solidaridad. Pensemos, pensemos desde el individualismo más rancio, pero, ojo, un individualismo real, de carne y hueso, no beligerante ni combativo. Pensemos en un, un individualismo humano, sin volvernos garcas. Un individualismo de entre casa, eso que nos sale tan bien cuando lo traducimos a términos políticos, y no tenemos problemas en optar en un panorama de real política. Seamos realistas, pidamos lo imposible, decían los muros de París hace poco más de 50 años. Seamos prácticos, soñemos Podríamos escribir hoy en las calles si es que la cuarentena lo dispone No es por solidaridad ni por caridad que debemos cuidarnos Es una cuestión meramente práctica Seamos individualistas, pidamos lo posible Ahora que nos toca aislarnos Ahora que la pandemia mundial nos arroja a la soledad Sí, la soledad, otra vez la soledad, una soledad que nos lleva a pensar en otras soledades, otra vez Que nos permita darle nombre a la soledad y salir del encierro Aunque más no sea este encierro en el que no podemos tener futuro El futuro de esta soledad de las que les voy a hablar hoy es bastante efímero Y fue tan breve como intenso, o fugaz e infinito si prefieren Soledad Barret Viedma nació en Paraguay el 6 de enero de 1945. Soledad fue hija de Alejandro Barret López, que a su vez era el único hijo de Rafael Barret, un escritor y periodista hispano-paraguayo, nacido en España pero que desarrolló su obra periodística y literaria en Paraguay, y uno de los grandes referentes intelectuales del anarquismo de Paraguay y de toda América Latina. El padre y la madre de Soledad eran militantes de izquierda, y cuando la niña tenía tres meses tuvieron que huir del país amenazados de muerte. Se exiliaron en la Argentina durante cinco años y después regresaron a Paraguay. En la adolescencia, con apenas 15 años, Soledad Barret se vinculó con el denominado Grupo Los Gorriones, de orientación comunista, vinculado al recién creado FUNLA, Frente Unido de Liberación Nacional, un grupo guerrillero del PC que se organizó para combatir la dictadura de Alfredo Strassner Cuando Soledad tenía 16 años, 16 años La represión de Strassner sumada a la excusa de combatir la guerrilla, ¿le suena? Se volvió brutal Y sus padres, que como dije eran militantes de izquierda, decidieron volver a exiliarse pero como en la Argentina esta vez no había demasiadas garantías, optaron por ir al Uruguay. A los 17 años, Soledad, Soledad Barret sufrió su primer episodio de brutal represión por motivos políticos. Era julio de 1962, cuando la secuestró un grupo comando neonazi. Los hombres la metieron en un auto, la encapucharon y la llevaron a un descampado. Grita, ¡Viva Hitler! Le dijo uno de sus captores Muera Hitler Respondió ella Grita muera Castro Le ordenó otro de sus captores Vivan Fidel Castro y la revolución cubana Fue la respuesta de Soledad Después de eso Los secuestradores le hicieron a la joven Tatuajes en ambas piernas Con cruces esvásticas Y la arrojaron encapuchada a la calle En las cercanías, en las cercanías Del zoológico de Villa Dolores en el barrio de Villa Dolores, en la capital uruguaya. Las imágenes se pueden ver en las fotos que reprodujeron algunos diarios de la época. Están, búsquenlas si quieren verlas, son tremendas. La noticia causó gran impacto, por lo que implicaba un atentado nazi dentro del clima de calma institucional que se vivía en Uruguay respecto al resto de la región. es cierto? Uruguay era hasta ese momento considerada la Suiza del Sur. Pero además había otro detalle, Soledad no solo era militante comunista, también tenía ascendencia judía por parte de la madre. Después del secuestro, la joven pasó a sufrir una sistemática persecución que la llevó a abandonar Uruguay. Como las opciones no eran muchas, se fue a Brasil. En Brasil, Soledad conoció a José María Ferreira Araujo, un joven militar de la Marina que se había sumado a la guerrilla contra la dictadura brasileña. Luego en 1966, tenía 21 años, Soledad acompañó a José María a Cuba para recibir instrucción militar como parte de, del entrenamiento de la guerrilla. En 1968 Soledad y José María se casaron en Cuba y en abril del año siguiente nació la hija de ambos, Nia Indí. En Cuba, Soledad conoció también a una especie de leyenda viva de la guerrilla brasileña, José Anselmo dos Santos, conocido como Cabo Anselmo. Anselmo era ex marino, un exmarino que, al igual que José María, se había hecho guerrillero. Pero en ese momento, en secreto, obviamente, había cambiado de bando y trabajaba como infiltrado para la policía política brasileña. Una... La dictadura la había captado como doble espía y tenía la misión de delatar a sus compañeros, que fue lo que finalmente hizo con Soledad. En 1970, el marido de Soledad, José María, retornó a Brasil acompañado por Edson Neves Cuaresma con la misión de preparar el retorno del Cabo Anselmo Convencidos, convencidos de que su presencia iba a resultar clave en la lucha contra la dictadura A principios de 1971 Soledad volvió a Brasil con documentos de identidad falsos E intentó contactar a su marido Pero pronto se enteró de que entre junio y julio de 1970 había sido detenido Para posteriormente, el 23 de septiembre, ser asesinado en la repartición policial represiva de San Pablo Soledad tenía 25 años cuando quedó viuda al poco tiempo decidió incorporarse de manera activa al BPR, Vanguardia Popular Revolucionario, un movimiento guerrillero marxista creado en 1966 para combatir a la dictadura. Después del retorno de Soledad a Brasil en 1971, la BPR ingresó a una fase crítica severa, lo que lo llevó a una dramática determinación que fue la desmovilización. Que se decidió en agosto de 1971 Pero en 1972 Hubo un intento por reorganizar la BPR En el nordeste de Brasil En el nordeste y en la ciudad de Recife En el nordeste justamente Soledad se reencontró con Ocabo Anselmo Luego de la muerte de su marido Soledad se enamoró de Anselmo Y se quedó embarazada Sin saber que su propia pareja sería quien la traicionaría. El 8 de enero de 1973, Pauline Reistul y Soledad Barret fueron detenidas en la boutique en la que trabajaban. Los otros guerrilleros compañeros de Soledad fueron también apresados en distintos puntos de la ciudad, el único que escapó, ¿quién fue? Sí Octavo Anselmo Una de las testigos presenciales declaró lo siguiente Soledad y Paulín estaban en la boutique Cuando cinco hombres, diciéndose policías, invadieron el local Golpearon salvajemente a Paulín Mientras Soledad, que estaba embarazada Solo se preguntaba insistentemente ¿Por qué? Después las dos fueron llevadas en un auto al ver las fotografías, la testigo identificó al cabo Anselmo como uno de los cinco hombres que habían entrado a la boutique. De esta manera se constata que Soledad Barret vio, supo que era su pareja quien la había delatado y, y el por qué, gritaba justamente por qué. Soledad Barret murió el, en 1973 con 28 años cumplidos dos días antes, entregada por su pareja y futuro padre del bebé que tenía en su vientre. Soledad Barret, guerrillera comunista, internacionalista, nieta de un anarquista ilustre, se convirtió en leyenda, no solo en Paraguay, sino en cada uno de los países en donde estuvo. En Uruguay, Soledad no sólo recibió un par de esvásticas talladas en navaja en sus piernas, también se convirtió en arte a través de la música y de la poesía. Por un lado, el poeta Mario Benedetti escribió el poema Muerte de Soledad Barret. Por el otro, el cantautor Daniel Viglietti escribió la canción Soledad. Ninguno de los dos, ni el poeta ni el cantautor, sabía de la obra del otro. Y cuando en 1984 Biglietti, Biglietti y Benedetti se juntaron para hacer su espectáculo a dos voces, se dieron cuenta de la coincidencia y decidieron fusionar ambas obras en vivo. Sí, a dos voces se llamó el espectáculo de Biglietti y Benedetti, mucho antes de que apareciera el programa Pedorro de TN, es más, mucho antes de que existiera TN. En 1985 el poeta y el juglar Con solo dos voces y una guitarra Los dos solitos ¿eh? Llenaron el estadio Luna Park Multitudes de otros tiempos Sin cuarentena ni alcohol en gel Tiempos donde había un futuro Otro futuro Un futuro que hoy puede sonarnos imposible Pero futuro al fin Aclaro no se trata aquí de añorar nada Ni siquiera la posibilidad de tener un futuro Apenas basta con entender lo complejo De aquello que se nos presenta como Soledad No es una certeza Es una duda Tan gigante como una soledad multitudinaria Pero una duda que nos ayuda a pasar la cuarentena, a seguir adelante, a mirar al futuro, aunque es de noche.